0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 8. September 2022. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es war mal wieder ein offener Schlagabtausch, den sich CDU-Chef Friedrich Merz in der gestrigen Generaldebatte im Bundestag mit Kanzler Olaf Scholz und dessen Regierung lieferte. Der Oppositionsführer kritisierte die Politik der Ampelkoalition auf breiter Front und forderte schließlich Die
1: Lage spitzt sich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten möglicherweise dramatisch zu. Und Sie wissen es, Sie haben die Gesprächspartner, die Ihnen das gesagt haben. Und es dürfte alles andere als eine Übertreibung sein. Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn aus Ihrer Koalition, solange wir die Zeit dafür
0: noch haben. Herzlichen Dank. Merz Kritik richtete sich dabei nicht nur gegen den Kanzler selbst. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck bekam sein Fedback. Zum einen zu seinem Plan einer Einsatzreserve zweier verbleibender Atommeiler und zum anderen natürlich zu seinen unglücklichen Aussagen zum Thema Insolvenzen in einer Talksendung. Ab morgen Nachmittag steht nun Merz selbst im Mittelpunkt von Lob und Kritik. Und das nicht im Parlament, sondern bei seiner eigenen Partei. Denn um 13 Uhr startet in Hannover der CDU-Parteitag. Und trotz all der drängenden Themen dieser Zeit beherrschen vorab vor allem Fragen über eine neue Grundwertecharta und eine interne Frauenquote die Schlagzeilen. Was von diesem ersten Präsenzparteitag der CDU seit 2019 zu erwarten ist und wie nachhaltig die Vorwürfe von Friedrich Merz gegenüber der Bundesregierung sind, darüber spreche ich mit dem Ressortleiter Nachrichten und Gesellschaft bei der Welt, Tore Barfuß. Hallo Tore. Hallo Wim. Im Bundestag ging es ja gestern wieder hoch her zwischen vor allem Friedrich Merz und dem Kanzler. Treibt der CDU-Chef die Ampel aktuell denn wirklich so vor sich her mit seinen Reden und auch Handlungen, wie er es selber gerne sieht und darstellt?
1: Da kriegst du ein klares Jein von mir. Friedrich Merz funktioniert sehr gut als Oppositionspolitiker im Bundestag. Das hat er jetzt mehrfach bewiesen, auch heute hat er wieder an ganz vielen neuralgischen Punkten die Ampel gestellt, sie kritisiert, hat auch gleich den Auftritt von Robert Habeck bei Sandra Maischberger mit eingebaut. Also er funktioniert rhetorisch auf jeden Fall. Was natürlich zur Wahrheit gehört, auch die CDU hat nicht für alles Lösungen parat. Wir stehen wahrscheinlich vor der größten Krise dieses Landes seit sehr, sehr vielen Jahren. Manche sagen auch seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn Friedrich Merz jetzt immer wieder betont an bestimmten Stellen, wo er Ideen hatte, wo er was vorgeschlagen hat, was die Ampel dann auch umgesetzt hat. Den Spieß hat ja Olaf Scholz in der Generaldebatte auch umgedreht und einmal ganz deutlich gezeigt, wo die CDU-geführte letzte Bundesregierung vielleicht auch nicht alles richtig gemacht hat. In Klammern, zu der auch Olaf Scholz als Vizekanzler gehört. Also im Prinzip ist so ein bisschen dieses Fingerpointing, was da dazu gehört, ja politisches Spiel. Sehr stark fand ich von Merz, als er ganz zum Schluss deutlich sich von der AfD abgegrenzt hat und gesagt hat, wir werden hier nicht uns gegeneinander aufhetzen, wenn die AfD versucht, politisches Kapital daraus zu schlagen. Aus dieser Krise, die da äh, auf uns zukommt, dann steht der ganze Bundestag gegen sie. Da gab es auch Applaus von, ich glaube, allen Fraktionen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die Lage ist, wie so oft, leider komplizierter, als sie Politiker uns verkaufen wollen.
0: Das kennen wir ja leider. Du hast es jetzt schon angedeutet, nochmal die Frage, wie stimmig sind seine Vorwürfe, die er ja gegen Kanzler und Koalition in fast jeder Rede austeilt, wie stimmig sind die wirklich und wären seine Ansätze tatsächlich besser, um die Probleme dieser Zeit zu lösen?
1: Also Friedrich Merz weiß schon sehr genau und sehr gut, wo er Kritik übt. Die Vorschläge, die von der Union vorgelegt werden, sind in Teilen deckungsgleich mit dem, was die Ampel umsetzt, in einigen Teilen aber natürlich auch radikal anders. Es gibt so ein bisschen das Öffentlichkeitsproblem wie bei ganz vielen dieser Themen. Alle sprechen jetzt über die AKWs, weil das das Thema ist, was die Öffentlichkeit am meisten bewegt, was angesichts der deutschen Geschichte auch sehr sehr logisch ist. Aber Friedrich Merz hat in seiner Rede darauf hingewiesen, dass die Ampel etwas umgesetzt hat, was er für sehr gut findet, was in der Öffentlichkeit wenig Beachtung findet. Nämlich der steuerfrei auszuzahlende Bonus von bis zu 3.000 Euro. Und ich finde, er hat da relativ deutlich gezeigt, wieso die Konfliktlinien laufen. Weil ich glaube, auch von unseren Zuhörern haben nicht viele davon mitbekommen, einfach weil es so viele aufgeregte Themen gibt oder Aufregung um Themen gibt, die in der Debatte viel größer wahrgenommen werden. Natürlich gehört aber dann auch zur Wahrheit dazu, dass die Union beim Thema Atomkraftwerke eine deutlich erkennbare Position hat, die sich auch mit ihrer Geschichte spiegelt. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, was da auf uns zukommt, wären wir gut beraten, uns da eher an der Union zu orientieren, als an dem, was die Grünen und mit ihr die Ampelkoalition gerade vorhaben. Also auch da wieder, jein, sorry.
0: Okay, jetzt startet am Freitag der CDU-Parteitag, sein erster richtiger voller Parteitag als Parteichef und auch der erste Präsenzparteitag seit der Corona-Pandemie. Vom zeitlichen Rahmen her wurde der ziemlich eingekürzt im Vergleich zu früheren Parteitagen und die zentralen Themen sind laut Tagesordnung auch nicht wirklich kriegs- und krisenrelevant. Was ist jetzt von dieser Tagung zu erwarten?
1: Also ich glaube, wir können trotzdem erwarten, dass es dort natürlich um die Themen geht, die wir eben besprochen haben, die seit Wochen immer wieder besprochen werden. Und trotzdem ist das schon auffällig, wie... Friedrich Merz es nicht gelungen ist, die Diskussion in die CDU reinzubringen. Es gab eine Erwartungshaltung an den Parteichef Friedrich Merz, die anders ist als an den Fraktionschef Friedrich Merz, die von vor allem den Kreistagsvorsitzenden und den Kreistagen und den, ja, den, den Ortsverbänden der CDU kam, nämlich, dass endlich wieder mehr diskutiert wird, dass endlich wieder mehr über die Themen gesprochen wird, die die Menschen in den berühmt-berüchtigten Bierzelten beschäftigen. Und wenn man sich jetzt anguckt, was auf dem Parteitag ansteht, dann ist da nicht viel von zu merken. So Im Gegenteil, die Verkürzung des Parteitages deutet eher darauf hin, dass Friedrich Merz das gerne schnell hinter sich bringen will. Es steht ja auch mit der Diskussion um die Frauenquote ein, Thema an, was eins ist, mit dem weder die CDU noch Friedrich Merz irgendwie wirklich was gewinnen kann, weil am Ende wird jemand sauer sein. Das kann man, glaube ich, am Ende, also das kann man jetzt schon vorhersagen. Und es ist schon erstaunlich, dass wir von Friedrich Merz zwei Gesichter da sehen. Als Fraktionschef, das habe ich ja eingangs gesagt, dass er da durchaus erfolgreich auftritt und auch immer wieder den Finger in die Wunde legt aber als Parteichef funktioniert er bisher nicht so richtig, hat er seine Rolle nicht so richtig gefunden. Der Generalsekretär, den er eingesetzt hat, Mario Chaya, ist bisher blass geblieben. Man weiß nicht so recht, wo Friedrich Merz ihn gerne hätte, was Friedrich Merz von ihm erwartet. Insgesamt ist das, glaube ich, die erste Probe, bei der wir sehen werden, ob Friedrich Merz uneingeschränkt die Unterstützung seiner Partei hat, oder nicht?
0: Du hast ja jetzt seine Positionsentscheidungen schon angesprochen. Als Parteichef kann er dann im Konrad-Adenauer-Haus gewisse Entscheidungen treffen. Ähm, das ist bisher aber ja auch nicht so ein wirklich glückliches Händchen bei ihm. Ne? Also er hat ja jetzt zum wiederholten Mal zum Beispiel kürzlich seinen Büroleiter entlassen müssen. Gleichzeitig, wie du gesagt hast, erholt Gewisse Teile, gewisse Strömungen in der Partei im Grunde gar nicht ab. Ähm, wie sieht sein Standing innerhalb der Partei denn aktuell aus?
1: Also es gibt noch einen Burgfrieden. Vielleicht sogar noch mehr als einen Burgfrieden. Also vor dem Parteitag gab es jetzt wenig bis gar keine Andeutung dafür, dass da jetzt ihm eine Revolution ins Haus steht. Dafür ist die CDU auch gar nicht die richtige Partei. Dennoch muss man einfach sagen, es gibt immer noch sehr, sehr viele Merkelianer, die Friedrich Merz mit einer gewissen Skepsis beobachten. Es gibt immer noch viele, viele Unzufriedene, die ihre allgemeine Unzufriedenheit über die aktuelle Situation vielleicht auch auf Friedrich Merz und die mit ihm verbundenen Hoffnungen die nicht erfüllt wurden, projizieren. Also ich glaube, sein Standing ist immer noch gut und auch auf diesem Parteitag wird es sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal unangenehm werden für Friedrich Merz. Aber er wird seine Position weiterhin da haben. Die Umfragewerte für die Union sind nicht brillant, aber sie sind in Ordnung. Seine persönlichen Umfragewerte sind etwas besser geworden zuletzt. Also man würde sagen, er ist immer noch einigermaßen auf Kurs. Ich glaube aber trotzdem, dass das Konrad-Adenauer-Haus und die CDU als Partei mit ihren Funktionären noch eine Herausforderung für Friedrich Merz darstellen. Und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall auf dem Parteitag sehen und erleben.
0: Okay. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es nicht nur in der Ampel, sondern auch in der Union weitergeht. Tore Barfuß Vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank, Wim. Bis bald. Und falls Sie sich wundern sollten, warum Tore Barfuß im Zuge seiner Ausführungen zur Bundestagsdebatte von heute gesprochen hat, das Interview haben wir gestern Abend aufgezeichnet. Das wird heute wichtig. Das Thema Energie ist nicht das einzige mit Krisenpotenzial in diesem Herbst und Winter. Deswegen berät der Bundestag heute über die Corona-Regeln für die kalten Monate. Ab 12.30 Uhr wird über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes debattiert, das vor kurzem durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann vorgestellt worden war. Weil einige Maßnahmen darin heftig umstritten sind, wird es in dem finalen Gesetzestext wohl noch einige Anpassungen geben. Auf der US-Airbase Rammstein bei Kaiserslautern findet heute eine internationale Konferenz zum Ukraine-Krieg statt. Um 10 Uhr soll der Gipfel durch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eröffnet werden. Um Viertel nach zwölf ist zudem ein Statement der für Deutschland teilnehmenden Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht gemeinsam mit ihrer niederländischen Amtskollegin Kaiser Ollongren geplant. Um 15.45 Uhr soll es dann eine Abschlusspressekonferenz zu den Ergebnissen des Gipfels geben. Wie geht es mit der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank in der Krise weiter? Eine Antwort auf diese Frage wird es heute Nachmittag geben, denn ab 9 Uhr tagt der Rat der EZB in Frankfurt und auf der Tagesordnung steht dabei eine neue Zinsentscheidung. Um etwa 14.45 Uhr soll es dann eine Pressekonferenz mit Notenbankpräsidentin Christine Lagarde geben, in der sie die weiteren Schritte verkünden und erläutern wird. Das war's mit dem Kickoff Politik an diesem Donnerstag. Morgen hören Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Antonia Beckermann, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns ihr Lob, ihre Kritik und sonstige Anmerkungen an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.